0: Witamy serdecznie w podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15-Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 28 marca 2022. I będziemy teraz omawiać, a właściwie to ty, Easy, będziesz recenzował grę Horizon Forbidden West. Już tak może wspomnę tylko, że w minisie 12 trochę mówiliśmy o tej grze z surferem, ale. surfer nie skończył gry nadal jego zdanie na jej temat było dość niepochlebne, więc właśnie ciekaw jestem jak będzie w twoim przypadku ja nadal jestem w prologu gry więc lekko ją liznąłem przed chwilą ją włączyłem, żeby sobie trochę zresetować paletę po Elden Ringu, który w tej chwili po prostu zawładnął moim wolnym czasem (laughs) ja teraz czekam, tak jakby skończyłem
1: Horizon Forbidden West i właśnie teraz czekam Muszę pograć w inne gierki, żeby wrócić do jakiegokolwiek Open bo to jednak całkiem sporo
0: czasu takie gry z otwartym światem zajmują i
1: nie jestem gotowy na Elden Ringa jeszcze mentalnie
0: o ja się obawiam, że jak ja skończę w końcu Elden Ringa to nie będę mógł patrzeć na Open World przez najbliższe kilka lat, ale no, nie wyprzedzajmy faktów, no właśnie tutaj już wspomniałeś Open World domyślam się, że nasi słuchacze prawdopodobnie widzieli jedynkę Horizona czyli to było Horizon Zero Dawn, które zresztą recenzowaliśmy, gra Open World, z takim bardzo fajnym settingiem, światem. To Nie, nie wiem, czy chciałbyś właśnie jakoś zacząć od, od tego, żeby przypomnieć, o co chodziło? To znaczy, czy jeszcze o to znaczy, zacząłbym jeszcze od,
1: od wstawki encyklopedycznej. Proszę bardzo. E, wyprodukowane przez Guerrilla Games, wydane przez Sony Interactive Entertainment 18 lutego bieżącego roku na Play'a 4, Play'a 5 i w przyszłości pewnie też będzie na pecety. Jedynka, Jedynka niedawno wyszła, nie? Tak, wraz z Delcekiem chyba nawet trafiła na PC. jest na Steamie, sprawdzałem dzisiaj i kosztuje 200 chyba 49 zł za, za całość pakiet. To całkiem sporo, ale dalej to jest naprawdę pożona giera. No i tak jak wspomniałeś, to jest w sumie gra przygodowa o otwartym świecie, która dzieje się w sumie na ziemi, która cofnęła się... Technologicznie ludzie się cofnęli, w sensie teraz są bardziej plemionami, ale wykorzystują części maszyn, na które zresztą polują, które biegają sobie i robią różne dziwne rzeczy na obrzeżach zachodniego wybrzeża i nie tylko. Ale to nie są
0: zwykłe maszyny, to są robodinozaury.
1: Tak, to to jest w ogóle coś, co tak jakby mnie... Co mnie kupiło, nie? I zresztą tak jakby twórcy sami wiedzieli, bo, bo te maszyny były, były wszędzie, nie? W sensie jakieś tam takie akurat same, same watchery, w sensie te czujki, to się po polsku nazywało, które przypominały takie trochę velociraptory Raptory to jedno, ale właśnie jakiś wielki T-Rex, jakieś ptaki właśnie takie mechaniczne, te
0: designy, designy maszyn są, są fenomenalne. Jeszcze pamiętam, takim charakterystycznym elementem tej gry było to, że polowaliśmy na nie z łukiem, z jakimiś powiedzmy materiałami wybuchowymi przyczepionych na przykład do strzał, ale to co było charakterystyczne to to, że elementy pancerzy tych różnych wielkich stworów dało się właśnie niszczyć, one odpadały, odsłaniało się jakieś słabe punkty, więc to też było całkiem, całkiem ciekawe.
1: Tak, ogólnie te te elementy maszyn się przewijały wszędzie i i tam częściowo w architekturze i w strojach poszczególnych plemion. Każde z nich zresztą zupełnie inaczej wyglądało, inaczej inaczej się malowało, że tak powiem. Więc naprawdę bardzo fajnie to wpletli, żeby żeby całą właśnie oprawę wizualną sprząt z, z narracją i nie, ogólnie to... Co jak co, ale właśnie te projekty są, są naprawdę świetne i przykuwają uwagę i na pewno zachęcają do zagrania w te tytuły.
0: Mhm. Tutaj jeszcze, nim przejdziemy do fabuły, zapytam tylko,
1: grałeś na PS5, tak? Tak, grałem na PS5 i co więcej, praktycznie cały czas spędziłem w trybie performance mode, który tam, który rzeczywiście tam w większości czasu w 60 klatkach całkiem, całkiem stabilnie śmiga. Są problemy i gdzie tam od czasu do czasu potrafi chrupnąć, ale prawdopodobnie to gdzieś tam z kolejnymi patchami zostanie wyrównane. Wydaje mi się, że będziemy mogli spokojnie dorzucić link do analizy Digital Foundry. Oni się znają, na pewno to wiecie bardzo dużo, jeżeli chodzi o same technologie, które
0: stoją za, za Decima Engine. Mhm. Okej. Okay. To przechodząc może w takim razie do samej historii, jeszcze oddając ci głos w kwestii Forbidden West, to wrócę na sekundkę myślami właśnie do Zero ton i może przypomnę, że tam bohaterką była Aloy i w sumie poznawaliśmy ją jeszcze jak była dziewczynką, potem już jak ruszała w świat i próbowała właściwie rozwikłać też trochę tajemnicę tego, co się właściwie stało z tym światem, tak? To było w sumie dla mnie to była najfajniejsza część w ogóle jedynki, czyli właśnie ta historia stojąca za przeszłością Świata. Tam były takie momenty, takie informacje, do których się docierało, od których po prostu włos się na głowie jeżył. Bo nie trudno sobie wyobrazić, że w sumie mogłoby kiedyś tam, może w przyszłości, dojść do takiej sytuacji. Tak, ogólnie. To było ciekawe.
1: Sama konstrukcja narracyjna była bardzo ciekawa, bo tak jakby w jedynce się zaczynało od zamkniętej wioski. zwiedzało się tam właśnie okolice, gdzieś tam, gdzieś tam ten, i historia była skupiona na Aloy, która wychowywała się jako w sumie taki wyrzutek wychowywana przez innego wyrzutka z plemienia i tak jakby wraz z tym jak odkrywaliśmy coraz więcej mapy mieliśmy możliwość przedostania się przez jakieś właśnie bardziej niebezpieczne tereny, czy po prostu mogliśmy zwiedzać dalej tym bardziej takim głównym elementem narracji przestawała być Aloy, a zaczynał być cały świat i poznawaliśmy właśnie i kolejne postacie, które które okupują ten świat i co się tam stało i dlaczego są te maszyny i dlaczego wyglądają tak, jak wyglądają. Nie będziemy podczas tej recenzji zbytnio wchodzili w, w szczegóły, bo nie chcemy nie chcemy nic zdradzać, bo dalej, tak jak mówimy, to jest jeden z elementów, który
0: naprawdę przy, przyciąga do tej gry. Więc... A warto dodać, przepraszam, że się wtrącę mm-hmm. w słowo, że jak zaczniecie grać w dwójkę przed jedynką, to dwójka zaspoiluje wam całkiem sporo już na wstępie, więc bierzcie to pod uwagę. Także tak, to, to, jest to jest
1: bezpośrednia kontynuacja. Mm-hmm. Więc jeżeli chcecie ograć, to najpierw Horizon Zero Dawn, potem Horizon
0: Frozen West, chyba Frozen Wilds, zaraz sprawdzę to był dodatek DLC tak Tak, to
1: był dodatek i tak jakby wątki z podstawki i z dodatku się przeplatają zarówno jeżeli chodzi właśnie o wydarzenia, o o których wspominają jak i postaci, czasami to są nawet postaci sidequestów, które mają jakąś dodatkową rolę w, w Forbidden West więc warto być po prostu na bieżąco i wiedzieć co się dzieje jest, jest filmik, który taki story recap z, z poprzedniej części, jest krótki i nie mówi aż tak dużo. Wydaje mi się, że gdybym nie wiedział, co się działo w jedynce, to to dwój... mógłbym się po prostu odbić
0: na samym początku od dwójki, bo jest...
1: No, zaczyna z kopyta,
0: nie oszukujmy się. Z- zarzuca informacjami, tak. Właśnie tak. sprawdziłem faktycznie, dodatek nazywał się The Frozen Wilds. E, dobrze, to powiedz mi, o co chodzi w dwójce, tak? Jaki jest ten motor napędowy całej tej fabuły tym razem? E, wiesz co
1: jakby to powiedzieć, żeby nie nie spoilerować niczego. W wyniku wydarzeń jedynki i dodatku dowiadujemy się tak jakby co stało za za zniszczeniem świata i po prostu Aloy jako, jako praktycznie jedyna osoba, która jest w stanie uratować świat podróżuje dalej i próbuje po prostu zrobić co w jej mocy, żeby udało się doprowadzić ten świat jakoś do porządku i nie stracić wszystkiego tego, na co co jest po prostu na ziemi. I to w sumie jest tyle, ile mogę powiedzieć bez żadnych spoilerów.
0: O, oh, okej. Okay. I rozumiem, że ten Forbidden West to jest po prostu miejsce, ten zakazany zachód, tak? tak to jest miejsce, w Właśnie
1: to jest na zasadzie jedna z postaci pojawia się i właśnie mówi Aloy słuchaj, fajnie, że sobie biegasz i nie wiesz, co robić i nic ci się nie udaje, ale ja jestem cwaniakiem i jestem już daleko na zachodzie i jeżeli w cokolwiek, to musisz tam przyjść. I po prostu wyruszamy na zachód. Gdzie zachód tutaj, to jest pewien konkretny zachód, bo to jest zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, y, gdzie rzeczywiście jest kilka miejscówek, które, które istnieją, które naprawdę istnieją. Oczywiście już są trochę, powiedzmy, y, nie... Y, Wyłączone z użytku, o powiedzmy tak.
0: <głos> Delikatnie rzecz <się> to ują.
1: <głos> Tak, ale, ale tak. Ale są właśnie miejscówki z naszego rzeczywistego świata i to jest. To są mm, może nie tyle konkretne miejsca. Jest kilka takich miejscówek, która, które nawiązują do, do realnych miejsc. Oczywiście to nie jest nic w skali, to nie jest tak, że, że wejdziemy do, do jednego konkretnego miasta i to jest jeden do jednego. No nie, tutaj musimy, musimy przyjąć, że jak w wielu właśnie grach z otwartym światem, że ten świat jest mocno przeskalowany.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Yy, no właśnie, ale skoro jeszcze jesteśmy w samej fabule, nim przejdziemy właśnie do świata, do zwiedzania go, powiedz mi, czy warto zagrać Forbidden West dla fabuły, zwłaszcza jeżeli komuś się podobało to, co było w podstawce, tak? Yy, interakcje z nimi, backstory, to wszystko.
1: Szczerze mówiąc, tak, yy, osobiście kończyłem właśnie Forbidden Westa tylko i wyłącznie po to, żeby dowiedzieć się co się dzieje, co się stało i jest jeszcze kilka, że tak powiem, że tak powiem takich asów w rękawie teamu scenarzystów, które rzeczywiście trochę, trochę zmienią to jak, jak
0: postrzegamy cały ten świat i, i naprawdę fajnie się to oglądało. Okej, okay, to jest pocieszające, biorąc pod uwagę, że surfer tak bardzo negatywnie e, zwrócił uwagę na sporo rzeczy. I przyznam Ty... szczerze, że ja choć grałem bo może nie wiem, z 40 minut, 45, więc malutko i moje zdanie niewiele tutaj znaczy, ale już zauważyłem kilka takich rzeczy, które mnie trochę tam niepokoją, tak? Zwłaszcza chodzi mi o prowadzenie narracji. Ja rozumiem, że oni chcieli wprowadzić ludzi w dwójkę, nawet jeżeli nie grali w jedynkę, ale po pierwsze... Zarzucają masą informacji. Interakcje z tą jedną postacią, która się pojawia na początku, wydają się takie trochę no, sztuczne, wymuszone na zasadzie, a okej, okay, to jest po to, żeby Aloy miała komu tłumaczyć to, co nowy gracz może nie wiedzieć, tak? czego może nie wiedzieć. E, mam sporo uwag. Powiedz mi, czy uzasadnionych, czy niekoniecznie? Powiem ci tak, ja mam zdecydowanie więcej uwag.
1: Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> Właściwie, to może skoro już jesteśmy przy Aloy i jeszcze zanim zanim pójdziemy dalej i będziemy opowiadać szerzej o grze, to tak jakby to jest coś, co się rzuca na samym początku, i nie dziwię się, zupełnie bym się nie zdziwił, jeżeli część graczy by to po prostu odrzuciło. Bo niestety postać Aloy jest mało ciekawa. Tak jak dowiadujemy się o niej naprawdę sporo, wiemy dlaczego była, była właśnie wyrzutkiem plemienia, wiemy dlaczego była taka, nie inaczej wychowywana. I tak jakby z jednej strony to wpływa na tą postać, ale z drugiej e, wydaje mi się, że po prostu część decyzji, które zostały podjęte na temat jej charakteru i jak będzie przedstawiona w Forbidden West, była nietrafiona. Bo to, że... Mm, To, że dużo gada, to jedno. Ogólnie w grze jest bardzo dużo takich takich monologów. Po prostu bezsensownych ekspozycji, bym nawet powiedział. W sensie, podczas dialogów mamy oczywiście takie kółeczko, gdzie możemy sobie wybierać tematy. Czasami mają strukturę drzewa, więc okazuje się, że nie dość, że mamy sześć opcji do wyboru, to jeszcze klikamy w jedną, tam jest kolejne sześć opcji. I większość tych scenek dialogowych to jest shot reverse shot. W sensie, jest pokazana twarz jednej postaci, która coś mówi, potem jest rzut na drugą postać i tak ping-pong, odbijamy się i po prostu gadają, i gadają, i gadają, i gadają,
0: i jeszcze więcej gadają, i jeszcze no, trochę. Hej, okej, okay, ale jak tak sobie pomyślę, no dobrze, w rpg też jest dużo dialogów i po prostu to wynika z tego, że na przykład nie spodziewałeś się aż tylu dialogów, czy one są po prostu nieciekawe?
1: One są po prostu nieciekawe. W sensie jest masa
0: rzeczy, które można by było pokazać zamiast o nich mówić. A to to już powiem ci, że właśnie takie wrażenie odniosłem po pierwszych minutach tej gry, że jedynka miała, no może fenomenalne to duże słowo, ale patrząc, porównując z dwójką początek jedynki świetnie w porównaniu wprowadzał w ten świat, na zasadzie pokazał hej, mamy tutaj robodinozaury i to tak, okej, okay, jestem kupiony. <laughs> I potem dopiero poznajemy tę bohaterkę, razem z nią właśnie uczymy się pewnych czy to polowania, czy skradania i tak dalej, a potem jesteśmy wrzucani w jakieś takie miejsce, do którego nikt nie może wchodzić, jakiś zakazany bunkier, ona tam po prostu wpada i my tak patrzymy i hej, to miejsce wygląda bardzo nowocześnie i razem z nią odkrywamy pewne szczegóły na temat tego świata i to nas interesuje, ona znajduje ten swój fokus, tak, to się nazywało, czyli jakiś tam przyczepia do ucha jakiś taki mechanizm, który sprawia, że ona widzi wokół siebie taką rozszerzoną rzeczywistość, jakieś informacje, jakieś hologramy i tak dalej i to sprawia, że ona staje się taką postacią niezwykłą, która widzi rzeczy, których nikt inny nie widzi, ma dostęp do informacji, których nikt inny nie jest w stanie tak posiąść. A, a tutaj zaczyna się dwójka i nie dość, że wszyscy tylko mówią, zamiast coś pokazać i my nie czujemy się jakby, że odkrywamy coś sami, to jeszcze bohaterka, pierwsza postać, która wychodzi z krzaków do nas, mówi o, i cześć, pamiętasz mnie? A tak... Kurczę, w sumie to nie, nie pamiętam, ale przepraszam, jeżeli byłeś... to w sumie byłeś. dosyć ważna postać też w jedynce. No ja właśnie serio zapomniałem, kim on był. Natomiast pierwsze, co Aloj robi, to wiesz co, dobra, masz tutaj, musisz być na równi ze mną, trzymaj fokus drugi, nie? Ja tak, ej, Aloj, skąd ty żeś to wyciągnęła, nie? Ona tam potem mówi, że a, znalazłam jakieś całe pudełko tego później. E, I wiesz tak, co, to oje. jeszcze akurat są wydarzenia z końcówki jedynki, nawet bez dlc Okej, to może może po prostu zapomniałem, ale wydało mi się to takie, no strasznie... Wiesz co, akurat tak jakby do tego nie mam mam uwag, bo rzeczywiście ona w pewnym momencie
1: miała takie, zaczęła przy sobie nosić, okej, nie ma sprawy, ale takie właśnie ten towarzysz przychodzi, ona mu daje i później zaczyna się scena praktycznie jak z filmów hakerskich, z tych takich lat... 2000 wczesnych, nie? W zasadzie, o słuchaj, bo teraz musimy iść i tutaj w ogóle zdidosować serwery, żeby przeładować Redisa i później ominąć Firewall'a. Nie, oczywiście tutaj żartuję sobie z tego ten, ale tak jakby to gryzie się z tym, że rzeczywiście cały czas ona odpychała od siebie wszystkich, nie tłumaczyła im niczego. Później przychodzi właśnie jej towarzysz, wręcza mu fokus i zaczyna zarzucać go technożargonem, którego on nie może być w stanie zrozumieć.
0: No właśnie Później... twórcy, twórcy starają się budować to wrażenie, że hej, dla niego to też jest dość niezwykłe, ale wydaje mi się, że jednak to zawieszenie niewiary, no n- n- nie tak, byłem no w stanie. No trafił no nie oszukujmy się. Trafił szlak, tak. To znaczy ja się spodziewam, że on, ten, on nawet mówi, a to ty widzisz takie rzeczy od dziecka? Ona mówi, tak, tak się wychowałam, nie? I, I tak sobie myślisz, kurczę, gdyby takiego człowieka zarzucić takimi informacjami nagle, to on by się przecież nie pozbierał tam przez tydzień, Nie? Tak, to, to nawet widać po prostu w projektach niektórych, niektórych plemion.
1: Jest, co do pokazywania informacji, w sensie show, don't tell, właśnie jedno z plemion tak jakby buduje, buduje swój wizerunek na podstawie hologramów, które znaleźli wcześniej. I pierwszy raz, jak odwiedzamy miejscówkę, która jest zrujnowanym muzeum, przechodzimy i tam jest jedna wieżczka, która nam po kolei opowiada, co jest na kolejnych hologramach i to są kolejne minuty po prostu gadania o tym, co my widzimy na tym hologramie. Po czym mamy kolejną rozmowę z, z wodzem tej wioski. On nam tłumaczy jeszcze dalej i praktycznie mówi to samo, tylko trochę innymi słowy. I już byłem po prostu tym zmęczony. Po czym mamy scenkę, która w trzy minuty pokazuje wszystko, co oni powiedzieli do tej pory, tylko dużo bardziej i dużo lepiej. I jest takie, okej, dobra, po co taka durna ekspozycja, jeżeli można to było po prostu pokazać? Macie silnik, macie technologię, macie fenomenalnych, prześwietnych designerów środowiskowych, ale wybieracie, nie dość, że wybieracie sposób, który jest najnudniejszy ze wszystkich, to jeszcze, tak jak Ashley Burch jest naprawdę świetną aktorką głosową, tak po prostu jako Aloy jest taka strasznie płaska i... Bez wyrazu, bym powiedział.
0: To znaczy pamiętam, że już w jedynce trochę dokuczało mi to, że te dialogi, wszystko wydawało się takie totalnie ugrzecznione, to znaczy ale jako postać, pamiętam, że to była chyba jedna z takich głównych uwag co do fabuły tej gry, że ona wydawała się taka idealna we wszystkim. Pozbawiona jakichś takich większych, wyraźnych wad i poza tym, tak jak wspomniałeś, to jej wychowanie wskazywałoby na to, że okej, być może powinna być w niej jakaś taka właśnie... Jakiś taki mrok, tak? Związany z tym, że gardzono nią, jak była mała i tak dalej. Ale nie, zupełnie tego nie czuć. Ona jest do wszystkich nastawiona jak taka święta. E, po ufa prostu ma wszystkim taki zbawcy, nie? Tak, ona wie tak. wszystko,
1: ona wszystko zrobi sama. Nawet do tego stopnia, że po prostu podejmuje głupie decyzje. Gdzie e, mhm. fabularnie mamy wytłumaczone, dlaczego ona jest właśnie jedną z niewielu osób, która jest w stanie uratować świat. I wymyka się od swoich przyjaciół, żeby żeby pójść walczyć z wielkim stworem. Gdzie tutaj sens? Gdzie tutaj jakakolwiek logika? No no nie ma. W sensie, jest tak jakby strasznie mam mam strasznie dużo mieszanych uczuć co do do Aloy jako postaci. Bo tak jak jak jacyś tam bohaterowie poboczni i tak dalej, część z nich ma naprawdę bardzo fajne, w sensie są fajnymi postaciami, ale dalej Tak jakby zainwestowałem trochę czasu, żeby poznać ich historię i poczułem, że rzeczywiście część wątków została naruszonych, została gdzieś tam poruszona, trochę, parę kroków je po prostu rozwinęli, po czym miałem wrażenie, jakby zostały porzucone na zasadzie, a okej, dobra, wszystko w dialogach było powiedziane,
0: już nie potrzebujemy więcej pokazywać. Mhm, mhm. O rany. Czyli, <głos> to przepraszam, że tak bardzo rozciągnąłem wątek samej fabuły, ale bardzo mnie to interesowało. Wiesz
1: co, nie, uh-huh. właśnie tak jakby, to jest bardzo duży aspekt, nie, bo tak jak jedynkę Rozumiem. polecałem właśnie głównie ze względu na fabułę, bo eksploracja była okej, okay, walka na dystans była bardzo fajna, co nie, ale tak jakby to, co mnie przykuwało właśnie do jedynki, to, to była fabuła i postaci. I tutaj fabularnie ten główny wątek jest całkiem okej, okay, a właśnie jest strasznie dużo no po prostu mieszanych uczuć. I tak jakby to, co mi się jeszcze podoba, skoro jesteśmy przy fabule, to przynajmniej wyczerpmy temat. To, co mi się podoba, to to, że tak jak jedynka stawiała najpierw na postać Aloy, potem na świat, tak tutaj dwójka jest dużo bardziej powiedziałbym socjologiczna, jeżeli chodzi o podejście do do świata, w sensie Na na pierwszym planie zawsze jest to, że są różne plemiona, inaczej podchodzą do do życia. W zależności od tego, na czym czym wzorowali swoje tożsamość plemienną i, i na jakich aspektach po prostu człowieczeństwa, pokazują na różny sposób ich podejście do niektórych, do niektórych spraw.
0: To I to, jest,
1: to jest mega ciekawe. To, tam są naprawdę bardzo fajne wątki poruszone. Jest też kilka takich, których bym się po prostu nie spodziewał, że, że akurat w tej serii zostaną, zostaną gdzieś tam tknięte. I właśnie yy, gra stara się eksplorować yy, różne takie pomysły, przedstawiając zalety i wady poszczególnych. I To jest naprawdę bardzo fajne, ale tak jak mówię, jest tyle dialogów i tyle ekspozycji,
0: że w pewnym momencie mi się odechciało. Okej, no dobrze, to w takim razie zostawmy już tę fabułę na boku i wspominałeś o świecie, ale nie wiem, czy chciałbyś do świata teraz przejść, czy może do mechaniki trochę więcej?
1: To może w sumie świat i mechanika to się bardzo ładnie tutaj zazębiają. Okej. Bo za, no nie jeżeli się, jak jeżeli
0: mogę jakoś zacząć, to powiem ci tylko, że otworzyłem dzisiaj pudełko z tą Grom i po iluś tam 40 godzinach już spędzonych z Elden Ringiem byłem w totalnym szoku, co zobaczyłem, bo za płytą z Grom jest dosłownie zaspoilowana mapa. I dla mnie to była taka różnica kulturowa, chciałem powiedzieć, taka różnica w podejściu do designu tak? i do tego, że, że okej, okay, w Elden Ring czujesz się jak odkrywca, a tutaj dostaję mapę kawa na ławę w pudełku do gry. Hmm...
1: O, wiesz co, skoro przy tym jesteśmy, to wiesz co, akurat to, że powiedziałaś, że różnica kulturowa, to Aha. chyba po części się zgodzę, Aha. bo to tak jakby, wiesz, z jednej strony mamy Horizona, albo nie inaczej, Horizona mamy po środku, z lewej strony, w przeszłości, mamy Legend of Zelda Breath of the Wild,
0: Które, jak Surfer mi przypomniał, wyszło chyba w przeciągu kilku dni przed, czy po pierwszym Horizonie, więc mają strasznego pecha do tego, kiedy wydają te gry. A a teraz drugi Horizon, chwilę przed Elden Ringiem.
1: (grym) I właśnie to podkreśla wszystkie te wady... Tego podejścia do konstruowania otwartego świata, które właśnie prezentuje swoją hora- swoim designem Horizon. nie, Bo popatrz, że właśnie wschodni deweloperze From Software i właśnie Nintendo przy, przy tych dwóch tytułach, tak jakby podchodzą do tego tak. Graczu, czy nie czytasz tego, co gadają postaci? Czy nie przejmujesz się tym, co jest dookoła? No przykro nam. Pff, stracisz niestety tego sidequesta, który trwa 15 godzin, ma swoją osobną ścieżkę dźwiękową i w ogóle jest pff, super świetny i odblokowuje dwa dodatkowe zakończenia. No ale nie chcę w to nie. Pff, bez urazy. Nie, Z kolei w Horizonie, cały czas grając, czułem się na zasadzie graczu Tutaj masz ikonę i tutaj masz ikonę. O, i tutaj jeszcze coś jest na mapie. O, pobacz, a tutaj odblokowując to, odblokowałeś cztery kolejne. O, a jeżeli tutaj wejdziesz na żrafę, tak jak w jedynce, to odblokujesz Gra- całą mapę. Graczu, graczu, aport. Siu. Tak, dokładnie. I nawet, co więcej, wiesz, tak jakby na warstwie samej, samej tego, samego interfejsu użytkownika, nie? Na warstwie samego interfejsu użytkownika jest tego masa. Jest mm-hmm. tego po prostu zaczęsienie, ale nawet czasami zatrzymując się przy niektórych ogniskach, pojawiają się NPC, z którymi jak pogadasz, to mówią. A, wiesz co, bo słyszałem, że coś tam się dzieje w tamtym miejscu. I w tym momencie otwiera ci się mapa i p- pod tym znakiem zapytania jest pojedynek.
0: Oh. No okej, okay. a czy. Powiem tak, to są, tak, tak jak, nie, nie wiem czy ta recenzja Elden Ringa nasza pojawi się przed czy po, ale już ją z Rezilem nagrałem i Rezil tam wspomniał bardzo ciekawą myślę że to są po prostu dwa różne podejścia do designu, tak. to niekoniecznie musi znaczyć, że któryś z nich jest gorszy. Też, tak, jak też, no właśnie, więc nie chciałbym, żeby tutaj ktoś pomyślał, że okej, okay, to my tutaj biczujemy tego biednego Horizona, tymczasem on jest grą, która już w założeniach jest po prostu inaczej zrobiona. Yy, co, więc... więcej, yy. Yy, co więcej, do, yy, powiem tylko, że jeżeli chodzi o
1: yy, gry, które prowadzą taką dosyć stałą, jednokierunkową narrację, to nie wyobrażam sobie, żeby z podejściem Elden Ringa po prostu dało się ją poprowadzić w jakiś taki bardziej składny sposób. Okay. A, Jeżeli chcemy to... po prostu prowadzić główny wątek, to niestety znaczniki wydaje mi się, że aktualnie są jednym z najlepszych rozwiązań, żeby po prostu popchnąć gracza w odpowiednim kierunku.
0: Mhm, mhm, Okej. Okay. Um, no ja tutaj niestety porównania na razie nie zrobię, bo, bo jeszcze horyzontalnie nie skończyłem. Powiedz mi y- Okej, okay, to już nie, nie będę się zbytnio wtrącał, bo za każdym razem jak się wtrącam, to poruszam jakiś bardzo negatywny temat. Powiedz mi. nie, nie, to na, na, nawet nie ten negatywny. Po prostu, słuchaj, jak mamy gadać o opiniach i wszystkim, no
1: to Aha. po prostu rozmawiajmy. To nie wtrącasz się, spokojnie.
0: No tak, tak, ale ja spędziłem z grom raptem 45 minut, to bardzo niewiele. Powiedz mi właśnie, jak z tą eksploracją, jak z tym światem, jak z tą mechaniką, tak jak ci się grało w Horizona? Czy, czy miałeś z tego frajdę, czy, czy nie?
1: E, wiesz co, powiem tak, że właśnie tak jakby ilość... Ilość znajdziek, ilość znaczników na mapie przytłoczyła mnie w pewnym momencie, więc przez pierwsze chyba 15 godzin jedną trzecią mapy wymaksowałem. W sensie zupełnie 100% wszystko tylko co mogłem ogarnąłem. A później wraz, wraz z postępami w fabule, gdzie miałem dostęp do, większej, do większego terenu, do większych połaci, to coraz mniej byłem skory do eksploracji, która by polegała na tym, żeby zdobywać kolejne znajdźki bo y, zarówno tak jakby oprócz tego, że tego było po prostu dla mnie trochę zbyt dużo to wydaje mi się, że y, wszelkie takie audiologii czy historie które stoją za znajdźkami były, są po prostu na niższym poziomie niż w jedynce w jedynce zbierałem wszystko, wszystkie audiologii, zebrałem wszystkie kubki, zebrałem wszystkie jakieś tam dodatkowe rzeczy, bo były naprawdę bardzo fajne historie za tym stojące tutaj ta jedna trzecia gry mnie nie, nie zadowalała aż tak bardzo, żebym, żebym to kontynuował. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi tak jakby o design świata, nie, to nie jest taki design, który, jakby to powiedzieć, w sensie... Yy, Miejsca to wyglądały nie tak całkiem
0: jak... ładnie na materiałach promocyjnych, tyle tak. powiem.
1: No. To nie jest tak jak Elden Ring, że właśnie gdzie pójdziesz, tam znajdziesz jakiś sekret, które, o którym się nie wiedziało. Tutaj większość miejsc jest oznaczonych po prostu na mapie i, i jedyne, co, co, co może się stać, to to, że mamy znak zapytania i jak odpowiednio blisko podejdziemy, to się dowiemy, co się mieście pod tym znacznikiem. Ale właśnie jeżeli chodzi o same miejscówki, o to jak to wszystko wygląda, o to, że można się wspiąć w naprawdę wiele miejsc i zobaczyć po prostu po horyzont najróżniejsze, najróżniejsze miejscówki, czy to właśnie jakieś takie, czy to góry, czy to pustynie, czy to lasy tropikalne, czy to wybrzeże, czy to właśnie jakieś starożytne ruiny, blokowiska, czy, czy stary pociąg, czy cokolwiek innego. Jest tego masa i to też jest, jest bardzo elementów, który no, przykuł mnie do, do tej gry. Czyli zróżnicowane jest bardzo środowisko, tak. które można odwiedzić. Aha. Tak, to zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej zróżnicowane niż jedynce i tak jakby też to zróżnicowanie wpływa trochę na to, jak się poruszamy po takich miejscach, na co trafiamy. No i oczywiście na przeciwników, tak jakby na, na typy przeciwników. Ale właśnie dzięki, dzięki temu zróżnicowaniu to jedno, ale tak jakby to, jak pieczyłowicie został wykonany ten świat, jak te miejscówki bardzo dobrze ze sobą współgrają jak one wyglądają jak po prostu czuje się, że się eksploruje takie powiedzmy dosyć dosyć wiarygodne miejsca to jest świetne uczucie i według mnie cały sztab Guerrilla Games odpowiedzialny zarówno za silnik graficzny jak i właśnie za designy środowiskowe i architektury i tak dalej, wszyscy powinni dostać podwyżkę z miejsca nagrody, należą im się
0: (śmiech) nieźle, nieźle Brzmi super. to jest akurat powiem tak, w Elden Ringu też mi się strasznie podoba właśnie to, że gdzie nie pójdę, to coś mnie zaskakuje. Tylko właśnie dziwi mnie to, to podejście tak, do tych znaczników, bo jak widzę znaczniki, czy to w Assassin's Creedzie, czy tutaj, to tak sobie myślę, ok, jeżeli nie ma znacznika, to znaczy, że nie mam po co iść w dane miejsce. Tymczasem w Elden Ringu zaznaczane są tylko rzeczy, do których się dotarło. Więc ja sobie myślę, ok, tam jest jakiś las, to teraz będę zwiedzał każdy zakamarek tego lasu, bo jestem po prostu ciekaw, co jest za tym kamieniem, co jest za tamtą górką, co jest za tamtym drzewem, tak? Ja sam chcę to zobaczyć. Rozumiem, tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj po prostu idziesz za tymi znacznikami na mapie, Tak, tak? to znaczy teoretycznie można sobie w opcjach
1: po prostu wyłączyć sporo wskaźników i sporo elementów interfejsu graficznego, ale... Tak jak wspominałem, to jest gra projektowana pod taki rodzaj otwartego świata i też będzie trochę zgrzyczać, ale właśnie jeżeli chodzi o o miejscówki i i wszystko dookoła, to to tak jak w jedynce miałem znowu kilka momentów, że rzeczywiście się zatrzymałem, odwpaliłem fotomoda i takie o wow, ale jestem pod wrażeniem tego jak to wszystko wygląda. to brzmi bardzo zachęcające. I to też właśnie w Elden Ringu nie odczułem tego. W sensie Elden Ring potrafi być pusty, potrafi być taki gotycko-majestatyczny, ale to nie było coś takiego, co bym po prostu stwierdził
0: o wow, ale to jest świetnie wymodelowane i zrobione chociaż też ma takie miejsca i z reguły są w nich y, wiadomości od graczy, które mówią oh, how beautiful. <laughs> Tranquility ahead. <laughs> Albo Beware <your> Dog. <laughs> tak, pies jest wyjątkowo tak chwytliwym menem. Nieważne, co, przez czym stoisz, czy to jest żółw, czy to jest wielki potwór. Oh, is that a dog?
1: Swoją drogą, nawet y, ta nawet Wikipedia y, Elden Ringowa podpisuje wówia jako, jako pies. <laughs>
0: No dobrze, ale wróćmy do Aloy i, i,
1: ale, i do naszego... tak, ten, ten świat jest, mm-hmm. jest przecudowny i warto, warto go chociaż trochę zwiedzić, zobaczyć miejscówki, zobaczyć, jakie mieli pomysły po prostu twórcy gry. Ale okay. może w sumie, skoro mówimy o tym właśnie, jak bardzo tutaj jest otwarty świat, jak bardzo mm-hmm. różnorodny, to może trochę o tym, jak się poruszamy po nim. Y- oczywiście oprócz najzwyklejszego biegania y- mamy tak jak w możliwość przekapacenia na swoją stronę maszyn i po prostu na niektórych z nich możemy jeździć. Oczywiście w zależności od tego jaka to będzie maszyna, to będzie albo szybciej, albo wolniej. Niektóre z nich po prostu jak się rozpędzimy to możemy taranować przeciwników i to jest przyjemne. To jest po prostu taki taki konik. Mamy też szybkie poruszanie się, w sensie fast travel między, między punktami. Dalej mi skrzyta trochę to, że musimy mieć dodatkowy zasób, który możemy kupić, zresztą bardzo tanie, tak jakby za, za te, te, tak jakby metal farty za takie y, znaczki, które znajdujemy podczas gry, możemy, możemy je kupić, ale musimy to mieć, żeby podróżować po mapie świata.
0: O, to, to ciekawe, to już nawet Elden Ring, który wychodzi się z serii, która jest wyjątkowo czasami nieuser-friendly, nie potrzebuje czegoś takiego. Tak. Nie, właśnie w jedynce było to samo i można było w pewnym
1: momencie ulepszyć sobie na tyle, na tyle ekwipunek, że nie było to potrzebne. Nie wiem, jakaś taka zaszłość historyczna, dziwna. No, ale okay. oprócz tego dostaliśmy jeszcze możliwość pływania. Yy,
0: A tak, faktycznie. Która już...
1: rzeczywiście jest, jest. kilka miejscówek, która te eksploruje, że yy, rzeczywiście możemy zwiedzać trochę, trochę pod wodą. Do niektórych. Yy, o, jedna z pierwszych miejscówek, do których można trafić yy, zaraz po otwarciu gry, to jest zalana kopalnia. I to jest właśnie bardzo fajny przykład, jak można to dobrze wykorzystać, że musimy nawigować po jakichś zasypanych korytarzach, Niektórych, niektóre z nich są zalane, musimy się pilnować, żeby odpowiednio wypłynąć właśnie na powierzchni i złapać trochę, trochę powietrza, żeby móc zanurkować dalej. Więc jest naprawdę kilka bardzo fajnych pomysłów, gdzie to jest, gdzie to jest eksplorowane i, i nawet jest kilka takich sekwencji, gdzie możemy wykorzystać wodę, albo nawet, co więcej, musimy pod wodą się schować, żeby uniknąć patroli przeciwnika. Więc jest to też trochę połączone
0: powiedzmy, że z walką. To nim przejdziesz jeszcze do walki, to pozwól, że dorzucę inną rzecz, która jest nowa, a która zwróciła moją uwagę, bo właśnie tutaj chciałem wspomnieć, że a... Pływanie faktycznie, to już w prologu nawet doprowadzili do takiej sytuacji, że można po prostu było wskoczyć do wody i o, jest pływanie pod wodą, to tego nie było, fajnie. Yy, I na rzecz, która zwróciła wtedy moją uwagę, to to, że w trakcie napinania na przykład łuku yy, poczułem ten, ten haptic feedback, to się nazywa, tak, w padzie. Adaptive triggers. Adaptive triggers, przepraszam, tak. <śmiech> Więc yy, czuć było właśnie, że te triggery one stawiają trochę oporu, trochę mniej, trochę więcej e, i, i tak, albo na przykład tak drzwi wyważamy włóczniom. E, nie jestem pewien, czy ten efekt jest zrobiony tak, powiedzmy, tak immersyjnie, jakbym sobie wyobrażał, że mógłby być, ale na pewno jest to dość ciekawe doznanie. Tak, ja do tej pory na swojej nowo kupionej ps 5 e, grałem tylko w tego w, w Astro's Playroom swoją drogą świetna gra. Tak, tak I... świetna demo technologiczna. Oj tak, już widziałem jak kilka osób przy mnie tę gra przychodziło, a i tak zacząłem ją przechodzić z czystą przyjemnością. Świetna rzecz. Um, no i właśnie Elden Ring, który w ogóle nie korzysta z tych e, Adaptive Triggerów, więc teraz jak tylko zacząłem grać w Horizona, to było takie, Ow, o, o tak mnie od razu uderzyło, że fajnie. Więc co, spróbuj to się skupić, jak jest... tak
1: właśnie będziesz sobie grał w Horizona, no. spróbuj wypróbować różne bronie. Każda z nich trochę inaczej reaguje i trochę inaczej, o. trochę inaczej się ją czuje na triggerach. Okay. Oprócz tego też mamy właśnie ten haptic feedback, więc mamy odpowiednie, y, odpowiednie wibracje w padzie i jeszcze całkiem sporo jest wykorzystywany głośnik y, w padzie, więc tam jeżeli przyłożysz ucho do niego albo sobie podgłośnisz w menu konsoli, to wtedy usłyszysz właśnie takie puszczenie cięciwy, jakieś, jakieś takie dodatkowe dźwięki, które,
0: które też podbijają narrację narrację, imersję. Tego bym bym pewnie nie zauważył, bo z tego, co pamiętam, chyba wyłączyłem ten efekt, a poza tym z reguły gram w słuchawkach, więc on chyba i tak jest wtedy nieaktywny, mam nadzieję. Tak, tak.
1: (laughs) (laughs) To czekaj, to skoro już powiedziałem o tym, o świecie, czy coś jeszcze muszę powiedzieć?
0: Czy czy coś o takich nowych rzeczach, które dodali, których nie było, czy może właśnie do tej walki chciałbyś przejść, bo to domyślam się większy temat?
1: Wiesz co, to jeszcze może zacznijmy od tych, od od zbierania. W sensie eksploracja w Horizonie to zawsze było oprócz zwykłej walki i gdzieś tam szukania szukania konkretnych znaczników, to też było zbieranie przedmiotów. I tutaj też mamy do czynienia z z szeroko zakrojonym zbieractwem, jakieś patyki, leczące liście, cokolwiek innego. Możemy, jest tego bardzo dużo. Zarówno z maszyn, jak i tak wolnostojących. Niektóre rosną tylko w określonych okolicznościach, i też do tego trzeba się przyzwyczaić. I to trochę spowalnia rozgrywkę. Niestety wydaje mi się, że gdyby to było trochę
0: szybciej rozwiązane. tym Tak bardziej, jak że... w Belden ringu. <śmiech> <śmiech> Bo chyba domyślam się, że do czego zmierzasz Też to odczułem grając w prolog Na zasadzie za każdym razem aloy się schyla Jak coś tak. podnosi z ziemi Na A szczęście w to nie są nie. aż takie animacje Jak w Red Dead Redemption 2 O Boże do, ja Mam tę grę na półce już chyba któryś rok I, i nadal nie zacząłem w nią grać Ja
1: jej nie skończyłem Też mam z 10 godzin w i
0: Pach Może kiedyś siądę do tego arcydzieła, jak to wielu je określa, ale... No, ale właśnie tutaj
1: tak jakby ta dynamika poruszania się po świecie trochę... Trochę... Odczuwamy po prostu takie... Stopuje nas to. Plus do tego nawet nie nie czuję aż takiego zagrożenia podczas walki, kiedy widzę całe pole, pole uleczającego zielska dookoła. I za każdym razem możemy się schylić i podnieść. Co więcej, jeżeli coś zbieramy i nie mamy miejsca w ekwipunku gdzie miejsce w ekwipunku, to też bardzo tak donieśle, donieśle powiedziane. Po prostu każdy, każdy z przedmiotów możemy mieć określoną ilość sztuk i jeżeli byśmy przekroczyli, to wtedy te przedmioty trafiają do schowka, więc automagicznie teleportują się do systemu rozproszonych skrzyń, z których możemy wyciągnąć, w, jak tylko znajdziemy jakąś w mieście czy w, przy schronieniu.
0: Jak w Ringu. Tak. Znaczy nie, to akurat, akurat, jak się domyślam, jest spokoj. Po prostu ta animacja i to, jak przedłuża tą czynność, która się powtarza tak tak często, jak wspomniałeś, tak tych przedmiotów się podnosi non-stop masę.
1: To, co polecam, bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam, jest w opcjach coś takiego, że automatyczne podnoszenie przedmiotów z przeciwników. W sensie w momencie, kiedy zadamy wykańczający cios czy strzał, Wtedy wszystkie przedmioty, które miał przeciwnik trafiają od razu do kieszeni. To o. jest bardzo spoko, tym bardziej, że jest kilka takich sekwencji, gdzie wrogów jest bardzo dużo, gdzie podnoszenie tego jest później czasochłonne. Dosłownie przez pięć minut yy, czujemy się jak, po prostu jakbyśmy po wielkim polu bitwy chodzili i zbierali, co tam zostało
0: jeszcze z mhm. w, yy. w ogóle radzę przejrzeć opcje, bo jest bardzo dużo opcji tak. też dostosowania do własnych potrzeb powiedzmy gry tam głośność, niegłośność, znaczniki, nieznaczniki, dużo różnych możliwości jest. Tak, i, i są
1: naprawdę, są świetne, są fenomenalne, w sensie to, co tam, prawdopodobnie to też Sony trochę się do tego przyczynia, patrząc choćby na, na The Last of Us 2, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie opcje ułatwienia dostępu, jest tego masa i to powinien być złoty standard w branży. Ewentualnie mogliby dać jeszcze o, oczko większe napisy, bo siedzę daleko od telewizora i było małe.
0: A, z tego, co widziałem, można wziąć normalne, większe, bardzo duże, tam by było kilka stopni. Jakby było bardzo, bardzo duże, to wtedy Aha. byłbym zadowolony. A w, ta- w takim sensie, że d- bardzo duże to jeszcze za małe. E, tak, tak. Okej, okay, rozumiem.
1: To też się wiąże z pewnymi tam, jakimiś małymi problemami, typu jeżeli było za dużo tekstu, to trochę je- tak jakby potrafiło wyjechać poza ekran, ale to jakieś pojedyncze przypadki nie przeszkadzały mi aż tak bardzo. E, ale właśnie te te, te wszelkie zbieractwo... Czekaj. O czym ja to... A, tak. Wszystko, co zbieramy praktycznie, możemy albo krawcić ekwipunek, albo ulepszać go, albo, albo amunicję, którą też musimy cały czas, tak jak w jedynce w trakcie walki, po prostu bierzemy weapon wheel, otwieramy wybieramy broń, klikamy X, trzymamy i krawcimy w trakcie trakcie walki.
0: To było chyba dość wygodne ze względu na to, że czas
1: spowalniał, prawda? Tak, tak. Wtedy spowalnia czas. Co więcej, też tak jakby jak mocno czas zostanie spowolniony, możemy sobie wybrać w opcjach. Trochę... To to jest taki bardziej mój nitpick, nie? Bo tak, tak jak gadałem z paroma osobami, to nie zawsze im to przeszkadzało, ale według mnie to jest po prostu tak jakby kolejny dodatkowy krok, który oddziela mnie między... Zarządzaniem ekwipunkiem, a tą fajną częścią gry, czyli po prostu walką i eksploracją.
0: Mhm, czyli jednak wolałbyś, żeby tego zbierania tych różnych śmieci z ziemi było mniej i Tak, jakby było tego. po prostu zautomatyzowane, to byłbym Aha. mega zadowolony. Okej, okay, okej. Okay. No, no przyznam szczerze, w Elden Ringu też momentami mnie m- męczy, ile tego jest, tak? Można to wszystko mm. zignorować oczywiście i po prostu do kluczowych miejsc jakichś tam docierać i grać jak w każde inne Soulsy. No ale tak, jest tego trochę po okolicy. Jak ktoś ma, nie wiem, OCD czy coś, no to chodzi i zbiera to jest każdy ciężko. kamień.
1: No, no. Mm. no być może tam wiew wybierałem wszystko na swojej drodze <grym> przez paręnaście godzin i dzięki temu mam jedną trzecią mapę odkrytą na 100% i w ogóle wszystkie znajdźki, wszystkie znaki zapytania i... i, i no, zapyta. <grym> Zaba- zobaczy-
0: <grym> Zobaczymy, w którym momencie ja wysiądę w w Ringu. ale wracając do Horizona i do Alley. kurczę fak- powiem ci, że faktycznie t- tak niefortunnie dobrali ten okres bo tak, tak ciężko te gry porównuje się ze sobą, po prostu nie da się uciec od tego porównania.
1: Tak, z jednej strony <grym> automatycznie zmierzamy w tym kierunku, żeby je porównać ale to są diametralnie różne gry i zbędne mechaniki. Tak jakby Horizonowi dużo bliżej do
0: Assassin's Creed Valhalla niż do Elden Ringa. Okej, to w Valhale nie grałem. To dobrze, że mówisz, że czujesz takie... Powiązanie. Ja
1: też nie, ale całkiem sporo tak Aha. jakby całkiem sporo się orientowałem w temacie, jeżeli o to chodzi. Wiesz, okay. I tam mamy i, i cyferki podczas walki, i levele, i jakieś umiejętności. Mhm. No, skoro, skoro jesteśmy walce, O, płynne przejście. To, tak, to dalej walka dystansowa jest najfajniejszym elementem, w sensie jest Najfajniejszym rodzajem walki według mnie. Mamy y, oprócz tych typowych elementów, gdzie oczywiście rzeczywiście wyciągamy łuk, strzelamy jest sobie fajne, fajnie, mo- w zależności od tego, jak mocno na- naciągniemy, y, cięciwe, to tym mocniejszy strzał. Są też specjalne strzały i łuki, które promują y, konkretne strzelanie, typu tam strzały z. Y, które jak naciągniemy na maksa, kursor się wtedy zmienia i są dodatkowe obrażenia. Albo drugi łuk, który jest mniej celny, dużo więcej obrażeń zadaje i jak zatrzymamy się w miejscu, to wtedy mamy maksymalną celność. Więc cały czas oczywiście mamy tych broni, jest zdecydowanie więcej. Są pułapki, są... Dalej są tripcastery, czyli takie specjalne linki, które z ładunkami wybuchowymi, które zadają obrażenia tam związane z, z jakimiś żywiołami czy statusami typu, typu zatrucie, typu linki takie pod napięciem
0: czy po prostu wybuchające Można nadal przybijać przeciwnika, że najpierw przybijamy jedną część liny do niego i drugą znaczy liny czy tam jakiegoś kabla, drugą część do ziemi i w ten sposób sprawiamy, że on nie może się ruszać tak samo swobodnie czy to nie wraca eee, już? Nie, wydaje mi się, że tego nie ma bo chyba w jedynce było coś takiego,
1: nie? Chyba tak. Wydaje mi się, że była tak... Chociaż jest co, akurat Tripcasterami nie grałem zbyt dużo. Teraz one są chyba bardziej nastawione na to, żeby, żeby właśnie te efekty statusów narzucić, niż, niż przykuwać. Ale musiałbym okay. sprawdzić, szczerze mówiąc po prostu ja leciałem głównie z, z podstawowym typem łuku i z różnymi strzałami, bo
0: najwięcej frajdy mi to sprawiało. Też przez pierwsze kilka godzin próbowałem nie levelować w Elden Ringu, znam to uczucie. (grywia) No,
1: ale nie, to tutaj ja levelowałem i odblokowywałem kolejne kolejne techniki, kolejne fajne rzeczy i to też urozmaicało grę, bo Wydaje mi się, że w jedynce to było trochę inaczej skonstruowane, że mieliśmy takie jeden pasek zarówno od skupienia, jak i od tych specjalnych technik typu tam naciąganie trzech strzał nacięciwe czy jakieś tam specjalne strzały przebijające, czy, czy coś w ten deseń. Tutaj mamy praktycznie trzy osobne paski. Mamy skupienie, które spowalnia czas i po prostu ułatwia celowanie. Mamy właśnie tam weapon ability, coś tam właśnie ten pasek od od specjalnych strzałów. Oprócz tego, że to są na przykład te te potrójne strzały, czy jest taki ostrzał artyleryjny, że tak powiem, że strzela się w powietrze i i strzały spadają na na przeciwników, jest kilka takich opcji, które nam mogą ułatwić po prostu konkretne scenariusze, ale ale one nie zmieniają aż tak mocno rozgrywki.
0: Przypomnij mi proszę, czy... Rozwój postaci jako taki istniał w jedynce? był było jakieś drzewko rozwoju, czy coś takiego? Tak, było nie było Okej, okay, nie pamiętam był już takie taki właśnie... Też
1: było kilka nowych technik, kilka takich procentowych tych y, upgrade'ów pasywnych. Tutaj jest to samo, tylko więcej. Okej. Okay. A sensie... więcej
0: znaczy lepiej, czy niekoniecznie? Więcej znaczy więcej. <głos> Okej. <Okay>. To, to <głos> bardzo y, kryptyczna odpowiedź.
1: Wiesz co, bo część rzeczy jest taka, że rzeczywiście... OK, są nowe techniki, są nowe, nowe fajne rzeczy. Część jest takich mało odczuwalnych, typu o, plus 25% obrażeń, jeżeli strzelasz będąc w ukryciu. Część jest takich też typu y, jakiś dodatkowy rodzaj cichego, cichego zabójstwa. Ale na przykład y, y, ale na przykład takie techniki, które są przy walce w zwarciu, czyli tak zwany resonant blast, które po prostu, jeżeli odpowiednio długo atakujemy przeciwnika, to któryś jego część się zaświeci na niebiesko i później jak strzelimy z łuku w tamto miejsce, to wtedy ta, to miejsce tak jakby trochę wybucha i zadaje dodatkowe obrażenia. I to jest takie trochę, trochę nie wiem, w sensie nie podobało mi się wykonanie tego. Niby miało urozmaicić rozgrywkę, ale walka wręcz w horyzoncie mi się zupełnie nie podoba. W jedynce było, w jedynce było to samo, w sensie te, te, te ciosy, które wykonujemy są takie takie bardzo pływające. Wyobraźcie sobie jakby... Wyobraźcie sobie walkę w Batmanie, w sensie w tym Arkham Horror czy czymkolwiek. Jak się przyciska, to po prostu wtedy postać, tam postać Batmana jeździ od jednego przeciwnika do drugiego, tak jakby snapuje do niego i okłada go po twarzy. To tutaj mamy wszystkie zalety takiego podejścia, w sensie możemy skracać dystans i tak dalej i wszystkie jego wady, czyli o, do złego przeciwnika się przy, przypięliśmy. Albo o, płyniemy i przeciwnik odskoczył w tym momencie i my jesteśmy zablokowani w animacji ciosu. Albo przeciwnicy też tak mają, jak wyskakują na nas i nagle widzę, że z odległości 25 metrów y, przeciwnik podnosi ogon i takie, a, okej, okay, dobra, mam czas. A później on robi takie... To i uderza, nie? I y, walka w zwarciu robi się wtedy strasznie chaotyczna. Tym bardziej, jak kilku przeciwników atakuje na raz, mamy niby na y, tak jakby rogach ekranu, w sensie na krawędziach ekranu, mamy wtedy takie czerwone pulsujące sygna- y, te nie sygnały, tylko y, pulsujące ikony, które nam mówią, że o, z tej strony będzie szedł atak. No, ale niestety tego jest na tyle dużo i na tyle szybko, że, że Ciężko ogarnąć to, a jak jeszcze miałbym myśleć wtedy o Rezonant Blastie, o jakichś konkretnych kombosach, to to po prostu nie sprawiało mi to przyjemności wtedy. Czyli rozumiem, walka też takie mieszane odczucia. Tak, ale na przykład dobrym pomysłem jest wprowadzenie tak zwanego Valor Search, czyli to jest kolejny pasek, który nabija się podczas walki i to są umiejętności, które bardzo ładnie to jest w menusach napisane, że zupełnie zmieniają podejście do walki. Nie do końca się z tym zgodzę, ale rzeczywiście ułatwia pewne ułatwia pewne aspekty walki, bo to są różne umiejętności. W każdym z drzewek jest tam chyba co najmniej dwie dwie takie, więc na przykład w drzewku przy okazji, drzewek jest sześć i tam są właśnie aktywnej i, aktywne, i pasywnej, i te Valer serże, Valer serże są największymi ikonami. Każda z nich ma trzy poziomy, yy, więc możemy ulepszać i na przykład w, w drzewku wojownika to jest coś takiego, że nagle jest specjalny cios, który powala kilku przeciwników naraz. Yy, w, w drzewku łowcy to jest, yy, to jest buff, który na, na określony czas zwiększa na przykład o 100% obrażenia przy maksymalnym naciągnięciu cięciwy albo do innej broni też robi też zupełnie coś innego i możemy nimi y, możemy je przerzucać z poziomu y, tego kółka wyboru broni i z nimi też się wią- wiążą bardzo fajne animacje gdzie tam na przykład Alei w pewnym momencie jest podjazd kamery ona się tak jakby obraca y, trochę od tej kamery nakłada y, farbę na twarz i w tych bojowych barwach zaczyna po prostu ten zaczyna y, Ładować, ładować z łuku jak z karabinu. To jest fajne, ale czy aż tak bardzo zmienia rozgrywkę, no tutaj bym się bym się kłócił trochę.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli e... wspomniałeś o walce, wspomniałeś o rozwoju postaci, czy coś jeszcze chciałbyś na ten temat wspomnieć? Mm,
1: nie wiem, wydaje mi się, że to w sumie tyle, tam jeszcze w, jeżeli chodzi o rozwój postaci, to oczywiście mamy też ekwipunek, ekwipunek, a, wiem, mamy poziomy. Poziomy głównie wpływają na hapsy. Yy, plus do tego każdy tam yy, poziomy dają nam skill pointy, które możemy wydać w drzewkach, ale najwięcej skill pointów się dostaje po prostu robiąc sidequesty. Praktycznie każdy sidequest to są minimum dwa, yy, dwa, yy, dwa skill pointy, więc no po prostu warto, jeżeli chcecie być, mieć mocniejszą postać. Oprócz tego wszelkie takie ulepszanie, u, yy, ulepszanie przed, yy, przedmiotów to jest też na zasadzie, że możemy sobie ulepszać w zależności od rzadkości przedmiotu. Mamy trzy, chyba do sześciu poziomów ulepszeń. Im wyższy poziom, tym lepsze statystyki, i odblokowują się też takie specjalne sloty na, na akcesoria, które dodatkowo podbijają, czy to konkretne umiejętności, konkretne skile, czy to po prostu cyferki. Każdy, każda broń ma swoje plusy i minusy, tak samo każda zbroja ma odporności na, tam, na walce wręcz, na dystansowe i na całą gamę różnych takich statusów. Więc jest, jest dosyć klasycznie. I jeszcze jest jeden tryb, jest jeszcze jeden rodzaj pojedynków, ale to jest specjalny rodzaj pojedynków. To jest minigra, która która mi się spodobała, szczerze mówiąc. w sensie Czy to, to jest, jest gwint? Jeżeli to nie y... jest gwint, to... Prawie. O. Prawie. Yy, mamy coś takiego, że mamy planszę składające się z kwadratów. Yy, wystawiamy figurki, które możemy też możemy sprawdzić, możemy zdobyć, możemy, możemy kupić. Yy, I po prostu rozstawiamy, rozstawiamy swoje, swoje figurki na, yy, na, na tej planszy i Naszym zadaniem jest zgarnięcie figurek przeciwnika za łączną łączną sumę siedmiu punktów. Każda z figurek ma tam control points, czy jak to się tam nazywa, które po prostu dorzucamy do naszego rachunku, jak jak, jak ściągniemy je z planszy. Więc to są takie trochę fachy, takie taktyczne, trochę strategiczne. Tym bardziej, że każda z figurek ma... Swoje umiejętności, swoje statystyki, swoją y, silną strefę, słabą strefę, y, plus do tego synergię z różnymi rodzajami podłowa, więc robicie z tego taki taktyczny erpek, bym powiedział, w sensie wyobraźcie sobie takie właśnie w miarę proste tiktaki tylko, tylko na kwadratowej planszy. No to tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Też się nie spodziewałem, a to było
0: wciągające, to
1: było naprawdę bardzo fajne. Tym bardziej,
0: że y, jest, <laughs> Jak kilka to jest fajnych... że w tych wszystkich grach, nie wiem, w Wiedźminie Trójce spędziłem połowę czasu chyba grając w Quinta i może dlatego tej gry do tej pory nie skończyłem.
1: <laughs> nie, to tutaj nie ma a w tylu przeciwników. Okej. Okay. Więc, więc spokojnie, możesz pograć. Zresztą dosyć szybko się odblokowuje pierwszego przeciwnika i w, warto sprawdzić po prostu. Nie, bo tak jakby ograniczenia, które są, są postawione, że oprócz tego, że mamy ograniczoną ilość punktów, żeby wystawić, są odpowiednie jakieś tam tereny, yy, każda z jednostek może się poruszać ograniczoną ilość oczek i ma ograniczoną ilość hapsów, to możemy ruszyć się tylko dwa razy dowolnymi figurkami, w sensie yy, nasza tura to są dwa ruchy i wtedy wybieramy odpowiednią figurkę i ruszamy się nią co więcej, możemy zrobić overcharge, kiedy ona traci parę hapsów, ale może wyko- wykonać na przykład dodatkowy atak w turze, więc cały czas musimy się zastanawiać, a okej, okay, jeżeli wezmę tutaj, zaatakuję tego przeciwnika, to czy będzie się opłacało wykorzystać overcharge'a, żeby stracić parę hapsów, żeby ściągnąć jego figurkę? Bo przeciwnik może zrobić dokładnie to samo i jeżeli on w swojej turze ściągnie naszą figurkę i zdobędzie siódmy punkt, to przegrywamy po prostu. Więc okay. no fajnie to zrobili to, to, mm-hmm. to naprawdę Muszę, muszę
0: im przyznać no. Spoko, spoko Co prawda muszę troszeczkę popchnąć Nas w stronę podsumowania I może jeszcze o oprawie chciałbyś coś wspomnieć Przed tym Już czas nas eee, op- goni trochę Tak, tak, no trochę nas goni Ale i to tak nie jest aż tak
1: źle yy, mogło, w sumie być wizualnej... <laughs> mogło być gorzej no, Mogło być zdecydowanie gorzej yy, O prawie wizualnej To w sumie już chyba trochę wspominałem, że gra jest jest przepiękna, nie? To, co zrobili z Decima Engine jest naprawdę
0: przekozackie. Jeżeli ktoś się nie orientuje, to jest ten sam silnik, na którym powstał też Death Stranding, bo Studio Kojimy współpracowało właśnie z Guerrilla Games. Dokładnie. I więc to jest już sprawdzony silnik, jest...
1: Czekaj, chyba chyba wiem, o czym nie powiedziałem. I to strasznie głupie z mojej strony, że o tym nie powiedziałem. O... Ale, to to dobra, chyba z to może, mojej strony głupie, że ja nie zauważyłem, czego może, nie powiedziałem. Może w podsumowaniu. W podsumowanie. Okay. Yy, Oprawa Aha. wizualna, świetna. Nie, naprawdę. Obejrzyjcie materiał yy, yy, Digital Foundry, który, który zamieścimy w linkach, bo nie, jest, jest przepiękna gra. Plus to, do tego wszystkie te projekty. No super. I grając właśnie na playu Mamy do dostępu czy tak opcje wydajnościowe Performance, Ray Tracing i Resolution Performance skupia się na tym, żeby utrzymywać 60 klatek Ray Tracing na tym, żeby 30 klatek plus, plus częściowy Ray Tracing No i Resolution, czyli po prostu rozdziałkę podbić
0: do 4K O, to ciekawe, nie zauważyłem, żeby tam była opcja Ray Tracing u mnie A. Możliwe, że to się nazywa jakoś inaczej? Znaczy wydawało mi się, że były dwie, ale może przeoczyłem po prostu. Okej, okay, to nie chcę tutaj wprowadzić kogoś w błąd. To... Teraz sam nie jestem pewny. <laughs> <laughs> ale dobra, to, to, to pewnie też będzie w materiale Digital Foundry. Tak, teraz rzucimy całą odpowiedzialność na nich. To, to ich zapytajcie. Tak, tak. tak, dokładnie. My się, my się tutaj nie znamy. My tylko gramy piereczki.
1: No, no, to oni mm-hmm. się znają.
0: Yy, tak,
1: audio... Ważne, kolei... ważne, że
0: gra ładnie wygląda, prawda? No, tak, no, to, ładnie to...
1: wygląda i ładnie brzmi. Dokładnie. W sensie udźwiękowienie jest naprawdę porządne. Yy, wszystkie te dźwięki, plus do tego to, że część yy, z, tych, z tych takich dźwięków związanych właśnie tam z cięciwami czy coś, czy czasami audiologii odtwarzają się na tych yy, odtwarzają się na naszym padzie, to też no, tak jakby dodada, dodaje dodatkowej imersji i no i jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione voice acting uważam nieco za mieszany, w sensie rola Ashley Burch, inaczej, Ashley Burch jest fenomenalną aktorką głosową Aloy jest nudną postacią, więc Ashley Berch bardzo dobrze zagrała Aloy. Um, <głos> nie w sensie, nie, nie
0: jest... wiem, czy to zabrzmiało jak y, pochwała, znaczy no, komplement, nie, w sensie, ale... <głos> w
1: sensie zagrała naprawdę... Zagra, zagrała tak jak widocznie, na... jaki był zamiar. Nie? W sensie no tak, jest rozumiem. tak dosyć płasko, jest, jest dosyć nudno, jest taka dosyć... Na a... tyle, na ile materiał pozwalał. Tak, ale jeżeli, jeżeli chcecie usłyszeć, jak Ashley Berch brzmi jak trochę więcej trochę więcej emocji wprowadza w swoją grę aktorską to podkłada głos też pod Tiny Tinę, więc te Borderlands, Tiny Tinas BBB? Wonderlands? Wonderlands? Nie pamiętam. Tak, To tam podkłada pod Tiny Tinę, to można po prostu poczuć usłyszeć jak, jak brzmi właśnie, jak może się może bardziej emocjonalnie podejść do rzeczy. I, I myślę, że możemy powoli zmierzyć do podsumowania. Jeszcze jedna rzecz, która mnie inaczej. Wspomnieliśmy już o Accessibility Options, czyli tych opcjach ułatwienia dostępu, więc to jak najbardziej, ale tak podsumowując, to nie wiem, czy byłbym, nie wiem, czy jestem w stanie polecić po prostu wszystkim Horizona. Według mnie ta gra nie, zach- nie, yy, nie zasługuje na te wszystkie zachwyty, które, które są w internecie. Jest ich całkiem sporo, całkiem sporo yy, właśnie tam outletów czy, czy twórców słyszałem mega zachwalających ten tytuł, ale po prostu się z nimi nie do końca zgodzę. Jeżeli też grając trochę w gry open worldowe, możliwe, że to jest też kwestia mojego podejścia, że gdzie... Nie zawsze mi podchodzą gry właśnie takie w stylu, takie open worldy w stylu Ubisoftu. Ale w Horizonie mam cały czas wrażenie, że tak jakby jest strasznie nierówny. W sensie są fajni przeciwnicy, różnorodni, fajne walki na dystans, ale w zwarciu jest słabo. Jest dużo postaci, mega ciekawe tematy poruszane, właśnie socjologiczne, ale przy przy tym... Straszna po prostu ekspozycja i masa gadania, które można by było wyciąć, gra by na tym zyskała. Mamy Zwiedzanie Świata, który jest naprawdę przepiękny, masa fajnych miejscówek różnorodnych, te najróżniejsze biomy, jak kolejne maszyny się tam zachowują właśnie w w różnych biomach, jak one wyglądają, jak reagują na wszystko dookoła, no po prostu prześwietne, ale na przykład... W zwiedzaniu też jest kilka decyzji, które nie do końca mi pasują, w sensie yy, tak jak w jedynce wspinanie się możliwe było tylko, tylko i wyłącznie tam, gdzie była żółta farba, że tak powiem na, na tych, yy, było pomalowane żółtą farbą, to tutaj czegoś takiego nie ma, musimy korzystać z fokusu i wtedy chodząc po półkach skalnych mamy, pod, mamy podświetlone na żółto półki, po których możemy się wspinać i to Co więcej, ten ten efekt tak jakby właśnie rozjeżdżania się projektowego gry chyba najbardziej odczułem na samej końcówce, gdzie gdzie mamy już miejscówkę, która jest otoczona skałami dookoła i w jednym miejscu możemy się wspinać, bo tak, dookoła nie możemy się wspinać, bo nie, ale po środku mamy skałę, która praktycznie wygląda tak samo jak ściany zewnętrzne, po której musimy się wspiąć bo tak i właśnie cały czas tak jak wszedłem w Horizona i stwierdziłem, chcę poznać fabułę chcę, chcę się dowiedzieć do czego zmierza ta cała historia i była naprawdę bardzo fajna i tak jakby ona mnie popchnęła do samego końca tak, A ile czasu, przepraszam, że się tak wtrącę, zajęło ci ukończenie gry? To by było 30 parę godzin, wydaje mi się Okej okay. Tam też bardzo dużo lizałem ścian na samym początku, szczególnie. Tak jak, tak jak wspominałem, to właśnie wszedłem i, o, ale super, biorę, odwiedzam, sprawdzam, ale w pewnym momencie tak jakby trochę mi się to przejadło i za, coraz bardziej zaczęły mnie uderzać te wszystkie, te wszystkie nierówności designerskie.
0: Mhm, ale może to kogoś I, zachęci? No, ja gram w tak. Elden Ringa dużo dłużej, a nadal mam wrażenie, że tylko liznąłem powierzchnię, a tutaj.
1: Wiesz co, grając w Elden Ringa. Grało mi się lepiej okay. okay. To znaczy, tak jak mówię to, to też może być trochę moje podejście Tak jak gadałem z paroma osobami yy, Inaczej Gadałem z ludźmi, którzy I grają na co dzień Gadałem też z ludźmi, którzy, którzy Grają od czasu do czasu Grałem z ta- yy, Gadałem z takimi, którzy uwielbiają Open worldy, z takimi, którzy nienawidzą Wszyscy ogrywali yy, Horizona i i opinii były bardzo fane i to nawet w miejscach, w których się nie spodziewałem więc tak jakby musicie chyba sami po prostu sprawdzić czy to jest gra dla was i jeżeli nie graliście jedynki inaczej, jeżeli podobała wam się jedynka i dodatek, to wydaje mi się, że możecie tutaj spędzić kolejne kilkadziesiąt godzin naprawdę będąc bardzo zadowolonymi ale jeżeli was zmęczyła w jakiś sposób, jeżeli wam nie podchodzą takie gry open world'owe oparte na znajdźkach to po prostu może być tytuł nie dla Was.